0: 欢迎来到精品圈，不装逼，跟着我们一起 fashion to be。大家好，我是圈圈。大家好，我是 shiny。今天听说我面子很大，就是、啊、我邀请到了一位三十公分。我邀请到了一位从来听说不见陌生人的一位嘉宾。我们今天想要跟大家聊的主题是精品的从业人员的面试技巧大公开，让你们都知道老板们在想些什么。那非常开心，也非常荣幸，我邀请到从不见陌生人的 Amanda 来到我们的节目当中，跟我们分享他是如何在茫茫的人海当中挑出他自己的理想人才。那可不可以请 Amanda 帮我们
1: 自我介绍一下？大家好，我是阿曼达。我在这个精品行业从事大概差不多三十年，有八年是在中国，然后二十年左右是在台湾，然后做了一些，不管是做直销啊，或者是做 wholesale，
0: 大家都做过。其实 Amanda 的那个经历超级无敌丰富的，我们等一下一一的把它慢慢的挖出来。对啊，<笑>對那些牌子列出来，大家应该都争相想要进去的，因为牌子列出来都吓到，太可怕了。<笑>那我们呢？其实今天蛮有趣的，是因为我比较特别。我自己的话，是因为都在做销售，所以我其实是一个比较像是应征者的心态。但我现在对面坐了两位老板，所以他们的观点可能会跟面试者上。稍微有点不太一样，然后我们可以跟大家彼此分享一下說，说现在因为刚好是暑假，很多人都刚毕业，那也有一些社会新鲜人想要去尝试看看，像是精品这样子的行业。那我们可以来看一下說，说从这些部分，我们可以有哪些准备？你是受试者，我们两个是受害者。我为什么这么说？为什么这么说
2: ？因为你会碰到很多就是大家意想不到的状况，或者是说在意料之外的面试人员这样，所以今天就
0: 可以跟大家分享有哪些雷点。好，<笑>那可不可以请就是 Amanda 跟 Shiny 们先分享一下？就是因为履历嘛，就是一开出来之后，通常都会是如雪片般的飞来。那你们？都会先扫描履历的哪些部分，或是哪些部分会是最吸引你们的眼球，然后决定你们要不要再继续看下去的原因
1: 。嗯，如果就从简单的履历来说的话，一般来讲一页就够了。然后做零售业嘛，美丽是最好的通行证。一般我会从它的相片。然后大概年龄，然后简单的字数里面，如果是社会新鲜人的话，他的简单字数就比较重要一点，因为他没有太多的经验。但是他如果对于美啊、流行啊，他喜欢长得又不错，身高体重这些都在一个蛮均衡的上面，大概我就会请他来做做面试那如果是有经验的话，如果是已经从业一两年的话，就会看一下他做过什么样的品牌。然后了解一下，跟我现在需求的人员有没有一些比较接近相同点，我才会邀请他来做实际的面试
0: 。那 s 你呢
1: ？我觉得达曼达是算是非常主流
2: 的一个面试官。我,、就是呃、我是的，对我是,我是完全是非主流的那一种这样子。我第一个会看就是格式的编排，就是你到底怎么去整理这一份履历表？因为我们其实蛮常收到，就像阿曼达讲，我们面试蛮多是销售人员。那很多人就是拿他刚刚讲的一张，我也常常碰到一张的，就是文具店买的那种一张，有没有巴掌大小的那种履历表
0: ？你、欸、看现在什么时代，为什么还会有文具店这种东西？<笑><笑><笑>基本不是都应该一零四吗？啊、嗯嗯嗯,嗯，没有
2: 哦。<笑>你知道，这就是我们今天要分享，就是一些秘信这样其实还蛮常收到这个的，就是常常收到这样单张的履历表，对，非常的简洁，简洁到你根本不晓得他
1: 做过哪些事情
2: 。然后他刚刚提到的自述，你应该说的是自传
1: 类的吧？大概两三百个字，讲一下他自己的简单的个性跟喜好这样子，嗯、不是长篇大论那种的。这点这个部分我也会看，但是蛮常碰到雷点的
2: ，就是很多人会写自己的家庭状况。我来自一个小康之家，家里有父母、兄弟姐妹住在一起，<笑>怎么等等之类的。对我来说 ，I don't care 你的背景。就这些这些家庭背景，我真的完全完完全全都不在乎。到目前为止，还还是很多人这个样子写，所以字数我反而会比较着重在就真的的工作经历，而不是这种流水账式的。我想不曉得到现在还有人写这种东西。我今年十六岁
0: ，没有，他们就直接套用模板。就是你现在如果在 Google 上面打自传，大概模板就是这样。真的吗？我看过都很精彩的、欸那。那我们等下可以请 Amanda 更甩你帮我们分享一下。<笑>看过你们觉得最棒跟最可怕，应该是最惊悚的履历。就是哪些是你们可以分享给大家的？ Amanda、啊、可以帮我们分享一下吗？你看,看
1: 过最棒的，棒的，好，看过最棒，但是不一定是受用的啦，哈。就是说，他这个社会新鲜人，他一直想要进入这个所谓台湾前三大精品嘛，所以他送过来的那个简历里面，他就是可能有透过这个网络找到一个比较漂亮的模板，是彩色的，放这样是生活照。他在写他每一段的求学经历，跟他的社团活动，然后他做过怎么样社团活动，他还有一些过往的一些。成果，他会附在他整个履历后面，所以整整就是厚厚的一本。所以如果你有仔细去看的时候，你会发现他在过往，他虽然没有什么工作经验，可是他却有很丰富的社团经验，跟人的互动啊、沟通啊，他多想争取这一份工作，他就把他自己创立的社团相关的招募啦、费用管理啊，通通附在后面。他整份上来其实做得非常棒，但可惜就是说。因为他做太花俏了，这可能呼应到刚刚轩宇讲的，有时候你太花俏了之后，你规整得很好，可是他放太多颜色太花俏的时候，你也会觉得说这样是一个什么样的人啊？对，但是他做的认真是很棒。如果我说撇开招募来讲的话，这个是个很简单的字数里面，他做的非常完整。我可以从他的完整里面看到他多么想要进来。最后，你有邀请他来面试吗？有有。有请他来面试，因为我对这样的人我还是蛮好奇的。尤尤其他过往有一段时间是在，他在英国还是美国去去做那种游学一年，然后过程里面他在里面就在公路上好像有点状况，他怎么样离开那里？所以他的解决问题的能力啊，他独立的精神其实是很高的。所以最后有被录取吧？啊、呃，没有，为什么？<笑>哇你，你就交了一个好朋友的意思吗？为什么
0: 、嗯？为什么最后没有被录取
1: 、那個時候？我忘记有录取还没录取。他可能是放到我们那时候有一些 management training 的这个部分里面，他当下是没有把他应征进来做 sales 或是什么，是把他放到了公司之前一个培训计划里面。他应该是放到那个培训计划里面做培训员去培养他的。所以他的培
0: 训是指说，他之后会参与公司的其他人员上面的培训吗？还是他要把他培训成什么样子的人、哦？培训成店铺
1: 的主管，而不是从真的一开始就是从 sales 做起。当然，他中间在培训的过程也会要要了解这个销售的过程。可是他可能是放在一个未来，就是培训成为主管。因为他的一些可能管理能力、问题解决能力、独立性都是够的，
0: 所以这件事情也告诉我们一件事情，就是、嗯、其实当然，当 sales 是一个进入这个行业非常非常相对容易的门槛，可是这件事情也告诉我们，如果你今天你有突出或者是很不一样的表现，你有可能会比别人。拿到一张更不一样的门票，从一个比较不一样的起点开始。那 Shiny 有看过，你觉得最棒的履历是什么样子，让你印象很深刻的吗？
2: 我看过最棒的履历，其实就像我刚刚所说的，它整理的非常的完整。因为现在其实大部分的人都还是找跟自己资历或经历相关的工作，但是很多人写履历的习惯就是每一段一段都会写的很重複。比方说我在这家也是销售人，那家也是销售人，其实工作内容其实都大同小异。那我们就提一个一一个中介主管来做例子好了。那你可能已经经过了五六年这样子的工作资历，或者是已经过了三四份的工作内容其实差不多。那就我这份让我比较印象深刻，就是他把工作资历做了一个简单的条列，就是用年份条列，但是内容的话整理起来，他而他有哪一些技巧。就是呃，比方说第一段，他有管理技巧，他会哪些？然后经营技巧啊，销售技巧啊这一些的，然后在里面再穿插了，就是他在这几个项目底下有哪一些比较特别的成就。
0: 哦、oh, ，我觉得虽然我不是 s 你面试的，但我觉得如果以我是一个面试者，如果我当时我的履历被 s 你看到，我应该也有机会被你邀请去面试吧？<笑>因为 s 你呃，应该是说我不知道我自己是呃。天生具备这样的能力，还是我可能有换位思考，去从老板们的心中去看到说你们想要看的东西。所以我自己个人，虽然我没有用什么很花俏的履历，我其实都是透过一零四或者是人力银行去做应征，但是我在自传的部分，我写得非常的认真。嗯然后我在自传的部分，其实就像轩 h 刚刚所说的，我是会把我的工作经历，哪怕你只是打工，可是你从这个工作上面你学到了什么技巧，或是你学到了什么东西。嗯、那以我自己个人来说的话，我其实从基本销售到自身销售，我就是大概一半一半的时间。那我现在当然我前往了不一样的位置，但是我在这个过程当中，我也是让人家看到说，哎、欸，我在这个销售过程当中，我从一个基础销售到一个资深销售，或是我转换品牌，或者是我转换位置的时候，我各又再多学习了哪些能力、嗯，所以我觉得这些其实是可以给大家一个非常好的例子，因为我也应该可以这么说啦，其实我一零四丢出去的履历几乎是无往不利。就是一定都会马上接到电话邀请我去面试、嗯，对，所以我觉得如果你们在自传这个部分有下很大的功夫的话，其实是可以得到一个很好的机会去进行面试。嗯，那最好的我们说完了，有没有？我稍微补充一下，<笑>
2: 为什么我会对这样子的履历印象深刻是？从这个履历当中，我也可以看到你自己的组织能力，你的归纳组织能力。嗯嗯嗯。那因为我们看一个人，不会是从我开始谈话这一段开始才开始认识这一个人，而是从你怎么样整理你自己所理解、所学习到的内容。我觉得这一点也蛮重要的。那嗯嗯履历表对所有的人来讲，最当你要找一份工作的时候，其实是最重要的一个敲门砖。那如果大家只是用一个很正式的履历，或者是用你不是很用心在准备这个样子，就只是套套模板的话，我觉得你还期待说啊，你可以收到什么样的电话说来邀请你去面试？我觉得这个几率都都会比较低啦。
0: 嗯，因为你要脱颖而出，就像人要长得漂亮一样嘛，<笑>在那个众<笑>多的照片当中，要挑选出那个最亮眼的；，跟众多的履历当中，你要挑选出那个最亮眼的，所以都是需要下一点功夫的。好，那我们刚刚分享完最棒的，有没有？你们曾经说过，天哪，这是什么履历？所<笑>以你感觉很想说，所以<笑>你先来分享、啊。我,
2: <笑>我生活最恐怖就是我刚刚说收到那个文具店收到那个一张手掌大
0: 小的那个手写履历啊，这样子。那他有直接进那个碎纸机吗、
2: 呃？没有直接，我会集成一叠然后再进去。这样子，这、
0: okay. 就是一个就是收
2: 到这种单张用手写的。那可能他资历不是很多，可是我觉得再怎么样你都还是应该可以讲得出一些你在那里面做了什么事情，虽然大。啊、不然都只是写库存整理呀、啊、销售啊、客人客人服务啊这个样子，都只是写这几个大项这样子。可是你一定有做一些是值得拿出来跟大家分享的。然后还有收到比较惊悚的是，刚刚曼达讲说你会看照片，嗯，那照片对照片这一点我也觉得是蛮重要的。我收到比较惊悚的是，第一个收到团体照。
0: 团<笑>体照，那你怎么知道他是谁啊？
2: 他圈起来吗？假粗笔收到团体照，然后他用红笔把自己的脸圈起来，是不是？没有哦，加上
1: ,加上一个皇冠。
2: 对对对，那很明显的看得出来，就是一个毕业旅行团体照这样子。他
0: 好歹也附一下那个大头照吧，附团体照还是什么的，毕业也会有业。或、
2: 嗯、者说蛮幽默的，非常非常的幽默，这样子。哦、这是一个比较，也不是说惊悚啊，一个很特别的经历。然后还有说给我泳装照，你说比基尼吗？哎、啊、呀，比基尼，就是还好这张还是蛮美的。但是我也是觉得说，嗯，你可能要想一下，说你到底是来应征什么样的职位？<笑>我觉得讲这句话可能很八股，但是。你的敲门砖还是要整理一下啦，这样子<笑>就是不要说这块砖原本长什么样子，你那块砖就直接扔过来那个样
0: 子。那 a m a 呢？
1: 因为我在大部分在看履历的时候，其实都透过这个 HR 已经先筛选过，我才会拿到那一整大叠，所以可能有这么这么恐怖的的经验，可能大概都没有了啦，<笑>都被筛选，都被筛掉了啦
2: 。那我也想问一个问题，就是台湾这边的履历
1: 表跟大陆那边履历表会有差异吗？有差异。其实台湾履历表就像刚刚你说的那样、嗯，就是说，可能我觉得资讯比较发达，然后我觉得一般来讲销售人员的程度也比较好，所以他们在写履历的时候，他们整个来讲是写的时候是比较工整的，也比较整齐的，也都要用电脑去打。可是在中国的话，其实可能不晓得网络也是很发达，但是他们丢过来的履历在写的时候，其实就很简单，就可能就像你刚刚讲台湾那种文具店出来的一小张而已。他写没有太多东西，然后到了公司之后，我们才会重新要求他写一份比较仔细的。所以在中国的话，基本上他们就是像你讲，就是很简单的一小张纸，简单的记录一下他做过什么样的工作，他们也不太花太多的心思去讲一下他在每个工作有什么样的 achievement 这样子。那我觉得有可能就是说。我自己觉得，平均数质来讲的话，台湾的销售人员的素质大体上还是比中国强，因为中国人多嘛，所以他们来自五湖四海，所以平均的程度啊、年龄啊，都比这边还小。就是一般销售人员的话，其实没有台湾的素质好。
0: 哦、oh, 嗯，我我很意外这个答案呢、欸，但是如果是、啊、因为我
2: 们常常被攻击到说人家多厉害这样子、嗯啊，对，因为
0: 我们现在常常被一本书控制吧、嗯。上次有提到小红书，<笑>小红书其实上面有也可以分享给大家，其实小红书上面有非常多很厉害的人，就是。到底真厉害假厉害？那其实有点难以考证啦，就是因为我们毕竟不在中国的市场。可是你就会看到很多很厉害的人去分享他们怎么样拿到精品总部的位置，或者是他们怎么样进入香港。的高层等等的，或者是举凡很简单的销售的应征，他们是用了哪些攻略？所以我有点意外，就是因为我觉得相较于台湾来讲，我看到的这些资讯，我觉得哇，他们其实已经很进步、很
1: 发达了，所以我就是蛮意外这样的答案。嗯，进步方法可能是只有在上海啦，因为我们在上海看到的销售人员，就是说，呃，不是一般销售人员，可能就是主管级的。中阶或高阶主管级的，这些绝对是留洋的，尤其这些国外的品牌，他们很喜欢找这些留学回来的海龟。海龟他们可以跟他，因为在上海的这些办公室里面，几乎这些国外的公司都会放他们自己，或者是意大利品牌，或者是法国品牌，他们都会放他们自己国家来的人来 take care 所有的事情。哦，那现在当然稍微好一点，可是我去的那个时候，大概二零一二那个时候，那个前面那几年，他们都是用外国人。在中国去炒作这个市场，事实上对我们来讲的话，我们会觉得是应该用中国人去带领中国人。其实你的文化体系怎么比较近，比较可以往前冲。可是那个时候几乎都这些外国人，那这些外国人他们在用人的时候，他们想用什么样的人，可能就是这一些啊，留、呃、洋回来的，他们可以很好的表达。那我也必须讲，其实中国人很会讲，就是说一个事情，他可以用很多的形容词，或者给你兜来兜去。只是一个很简单的 yes or no， 他可以讲很久。这个可能就是我们现在，尤其我们到了这个年纪，我们可能都更做不来，就是干嘛要兜圈兜这么久？但是他们就很难讲、啊，可以讲让你很舒服啊，这、就是最大不同啊、哦是是的。对啊。可是如果你离开了上海之后，其实北京其实，嗯，在北京我自己觉得他们的说话方式啊、沟通啊，其实也还没有上海好。就拿那个地方，因为不是北京比较有文化，没有啊、欸。其实北京的人大概都。当然，有一些外国人跟这些其他人进去，可是北京大部分在那边做这些零售业工作是从旁边的城镇过来的，他们叫北漂到那里去。可是上海是很多，就是国际比较更国际化，它整个的城市的氛围，不管是哪边来的国家，它其实大家互相会影响，所以不管从吃啊、作息啊、习惯都会比较。洋化进步一点，但在北京其实那个城市还是比我觉得还是比较闷一点，因为毕竟它有太严重的历史包袱在。你进到那个城市，你去过就知道，其实不要说天气那么那么那么的阴霾啊或什么的，其实你常常看到这些古建筑都让你都是很沉重的，人在那边其实是比较压抑的。
2: 好，那我觉得之后我们也可以开一集帮大家分析一下，就是台湾的零售跟大陆的零售的差异这样子。
0: 可以呀、啊，应该还有机会邀请到阿曼达吧？<笑>好，因为刚刚其实有提到，就是像上海，它是一个比较国际化的都市嘛，所以说其实早期的话，精品的人员他们都会喜欢直接用海龟派的。但我觉得现在应该是说，整个市场或者是说整个教育也都不太一样了，所以整体的，比、嗯、如说语文素质啊，或者是其他的，都跟着提升上来了。但我们不得不说，其实对于有一些可能原本的原生家庭环境没有这么好的朋友，或者是他比较在英文啊，或者是其他外语的学习上比较没有那么好的朋友，那他们进入这个行业，他们是有机会可以继续往上升的嘛？因为像上一次我听到 Shani 跟我们分享一个比较有趣的观念，就是说，如果你的外语能力，不太好，或者是不够好，那你在升迁的道路之上，你可能会有一个极限，那也会是他考虑说，在比如说中高阶主管的位置上面，他会不会选择你的一个很重要的原因，不管你的经历有没有多好，那 Amanda 是什么样的看法？
1: 我觉得你做这些国外的品牌的话，语言真的是很重要。如果你要做到中高阶的话，你的语言能力是要有一定程度是比较好，对你自己，不管就是说讯息在接收啊，或者是理解啊，这个是必要的。但你说完全没有机会吗？其实我倒觉得在中国其实还是有机会的，因为我现在看到的中国是这样，你可能大城市，所以一线的城市的这些中高阶主管，你可能真的也一定英文要好。那他随时随时捞，也可以捞到这些学历啊、英文啊，还有这些表达一态都很棒的人。但是如果你离开了这些一线城市，说北上广深或成都这些，离开这些之后，你可能到其他一些可能正在发展中的的一些城市，可能说郑州说一下，也许南宁，好像这样的地方，他其实业绩也都还可以嘛。然后台湾人也还是有，但他其实这样的一个所谓的店经理或区经理上面，他们其实就可能英文不会也没关系啦。对啊，我觉得这是一个很现实的
2: 问题啊。嗯嗯、即使我同意，就是在一些比较哈、嗯、边陲的地方，或者是说，如果以台湾来讲啦，就是说，你如果是台中、高雄、台南的主管，我们就不会要求说你的英文能力要到哪里。但是，我觉得同时也是，你可能不会再继续往上，就是那可能是你的极限了。嗯，那除非说你的英文能力真的有好到某一个程度，你才有可能再继续往上升。那你的确是可以胜任店经理的位置，没有问题的。嗯
0: ，但大家可能不太知道，是说、就是、其实你从一个基础的销售，我觉得应该至少少说十五到二十年的磨练。如果你真的是从很基础的开始，大品牌啦，对，真的是,是需要的。呃，是需要一个这样子的时间点，因为其实像我还没进入这个行业之前，我想的很简单。哇，这个牌子做个两年，那个牌子再做个两年，我就跳来跳去，我就跳来跳去，我越跳越高。可是呢，当我自己应该还会想一句说：“这电机力也不怎么样，他也可以做，那我
2: 当然也可以做吧。”对啊，
0: 哇，他英文也不会讲几句这样子。<笑><笑>对，可是那个时候，我觉得这就是人家说“出生之毒不畏虎”，这就是一个我很天真的想法。当我自己开始进入这个行业的时候，我就发现说：“啊，原来一个牌子你要花两年的时间去了解。”远远是不够的。你第一年你参加的他们所有的大小的活动，第二年你开始好像才明白这是怎么一回事。你可能需要透过第三年、第四年的不断的熟悉或是演进，去优化你自己在这个作业的过程当中。去做的更好，所以，我其实我自己个人觉得，平均如果你真的要很深入的了解一个品牌的文化，或者是一个品牌，大概需要至少三年以上的时间是跑不掉的。对，所以也是因为这样子，过了十年，我才
1: 刚从销售的那个壳才跑出来而已。会不会是因为台湾的环境比较成熟，所以我们做的事情都比较精致细致？所以在销售这个行业，好像每一个职位、每个职等，我们都需要有一定的时间的磨练，三年五年才去做一个转换跟学习。可是我觉得，像中国市场是比较大的，我觉得最幸福的地方是你可能不用在某一个职位上打转太久。但是我我所说的是，可能就最起码三年嘛，你就可以再跳了。因为有时候有一些职等或职位，你必须是要做中学的，你不能等到你完全成熟，你才去做中学。可是如果你在某一个位置上，你想要更深入、更了解，你做了三年、五年，你还没有去转换，你没有机会转换。其实，在台湾的行业里面，我觉得现在就是在等，等前人走了，或等什么机会出来。
2: 嗯，我觉得讲到这里，其实更显现出我们今天要讲的这个主题的重要性，就是你要怎么样通过面试这一关，你要怎么样好好准备你的履历，因为这个敲门砖就更重要了嘛。不管你后面可以走到哪里，嗯、那第一个砖头先丢出去再说。所以、嗯、我们接下来还是要分享一下，就是我们曾经经历过最惊悚的面试经验。指的是哪一段？哪一段都可以啊。我也可以先分享一个，就是我自己印象最深刻的。就我曾经面试一份工作，是飞到香港去跟亚太区的总裁面试。那那其实是蛮特别的，因为现在大部分都是视讯了嘛，这样子。但是那位先生给我一个点是，我觉得蛮特别，就是他说他喜欢看到大家当下的反应。及时的反应，包括你的肢体语言、你的细微表情，对他来讲都很重要。但是，其实以我们所面试的位置，大部分如果可以见到亚太总裁，其实就已经是确定了啦，就是至高无上的
0: 荣耀 MC 啦。<笑>就是说，他就确定已經,已经要用你了，才会要你飞过去。对，因为总裁时间也很忙、啊，他没有时间去见一个就是。对,对他可能不会要合作的人，对对对，他那个时间上面他没有办法去
2: ，对啊，所以说第一个飞过去我也觉得蛮特别的，然后再来是他所提的点，他说他喜欢看到当下的这些反应嘛，就是觉得看到本人比较准，然后再来他也问了一个很特别的问题，就是我觉得后来也其实也碰到蛮多主管也问同样的问题，就是说哎，你觉得你之前做过最后悔的事情是什么？有什么是你自己最想要改变的一个瞬间？这样子
0: ，那你的答案是什么？我的答案是我
2: 曾经做过的某一档活动的进行方式，可以具体的帮我们说一下。太明显的啦，这<笑>
0: 个、哦、是不是？好好好
2: ，好，没问题。这樣子，这我自己参加过的，但是我自己呃当过主事官的话，有一个蛮惊悚的经历，其实是从那位。候选人被抠来之前就已经发生了。这位小姐从丢履历之后，然后就大概每隔三天就打电话来问一次：“请问你们收到我的履历了吗？”这样子，然后呢，发现说：“哎、欸，好像没有什么回应之后呢，这个人就改变策略，自己拿履历到办公室来。我收到讯息的时候，他已经是拿来第四次了，然后总机非常惊悚的、很害怕的跑进来说：“夏丽，夏丽，我跟你讲，这个人已经来好几次了。”然后他上面写了一个字，他叫我一定要拿给你，上面就写：“这是本人第四次亲弟履历，我希望可以立刻得到回应。”我想说：“哦，哦，好哦，那我们就来聊好了。”聊了之后，聊了的内容的确是。不怎么认，令人印象深刻，因为内容完全不记得，我只记得前面跟后面这样子，所以这是前面经手的过程。然后等他面试完之后呢，也是每隔三天就打电话问一次结果。其实他隔天就打电话来问了，就说：“那请问这份工作的薪水会是多少？那我的福利会是多少？我的年假会是多少？”那对我们来说，我们的答案的千篇一律都一样嘛？然后等等到最后已经 confirm 了，我们才会通知你。他说：“可是如果你们没有告诉我，我怎么样？”判断可不可以去你们公司、哦，要不要去你们公司
0: ？哇，他真的是一个嗯，非常的积极、很白痴的应征者<笑>、嗯
2: 。那<笑>我必须说，其实很多问题当下在面试的时候都
0: 都可以问的。嗯，可是我我有一个比较好奇的点是说，其实我我自己在面试的过程当中，我是从来我不问我的薪资的。但我比较特别啦，因为我就是觉得我工作的成就感这件事情多于薪资、嗯，就是说我在这个工作上面是危险，你很容易进入火坑哎、欸。对啊，人家便宜卖，他是一个很好用的员工啊,常常啊。对啊，我對啊啊常常配合度我吃苦耐劳啊。对啊，又好用啊。我就常常被冠上
1: 一，然后冠上一个比较大的帽子，一个愿、啊、景之后，你可能就是说哇，更往前冲，就够、啊、好用这样。
2: 对，三年后
0: 跟朋友聊天，发发现自己被便宜卖了啊，<笑>你这么多啊，我才这样。对，这这这是真的，但是我还是想要跟大家分享的是说，当你今天你去面试的时候，然后当面试官问你说你还有没有什么问题想问的，千万不要问这些事情，不要问这些事情。最主要的原因不是说你不可以知道这些事情，而是说人家都还没决定要不要用你，哎，你问这么多干嘛？没有呢，哈，我觉得是不,、啊、不是？我觉得是你东西你开出来<笑>说真的。在我们这个行业，你是需要签约的，所以在这个 total package 出来之前，或者是 total package 出来之后，你只要没有那个那个画压下去，其实都还是是你可以决定你到底要不要去这个公司任职的。对，所以我觉得对我来讲，我觉得这些东西都问都太多了，因为你都还不确定你自己会不会上，所以我就是也很常碰到我自己身边的朋友跟我分享说：“哎，那怎么办呢？啊,啊，到时候如果他们开的薪水我不满意，我会说。”不是你，你不用想这么多啊！人家有说要用你吗？我都是 always 这样回答。我说，人家有说要用你吗？他有说非你不可吗？你有这么不能被取代吗？还是什么的？我自己是觉得，就是这个问题对我来讲不应该在这个时候问。那如果比如说两位面试官，你们就是丢出这个问题，你
1: 们会期望得到什么样的回复？没有问题，还是一般来说。其实我们在面试的时候都会想，他先知道他的期望薪资或什么。如果他都没有写，没关系，在整个结束。我的做事是我在整个总结完之后，我会让他大概知道一下公司的状况。组织架构状况，然后薪资福利会给他一个 range， 让他知道。然后我也会很明确让他知道，我多久之内你会接到通知，不管有没有上。我觉得大家不要浪费时间在那个地方。如果当然最后我也会问他自己的期望薪资嘛，因为这个差距多少你是可以接受的。可能就是因为我应征的员工可能比较多吧，也不知道。反正就这这块是我会讲得很清楚的，因为我觉得不要耽误他的时间。如果他我在访谈结束，我也会希望他问我两到三个问题。如果他都不问。我会觉得他是个没有想法的人，因为做其实做业务的人，他其实要有想法、嗯對對對。他如果没有想法，只是一味的配合的时候，他在整个的学习销售的过程里面，我觉得可能比较没有。因为我觉得现在在销售其实要演创意，你的表现也要有自己的风格。如果你没有这些想法，你只是这样跟着走的时候，啊，我觉得不太好
0: 。我超级认同阿曼达说的，就是销售是需要有一点点创意，然后跟他需要有一点点、嗯。哦，我都常常都觉得销售是一门艺术，就是因为艺术这件事情是需要不断的演进跟一些创意，然后它永远会有新的方式。所以我，也可能是因为这个关系吧，所以我很喜欢做奢侈品或者销售顾问。对对对，因为我觉得很有趣，因为是专贵小姐。对，因为它在这个过程当中，它就是一个不断演化的过程。那轩 h 呢？你喜欢人家问你什么样的问题，或者是你喜欢得到什么样的答案？
2: 我喜欢得到什么样的？因为我其实，比方说，我刚刚分享我自己觉得蛮惊悚的那个经历，可是其实我后来有想一想，在现在这个年代了，那个其实是我差不多十五年前碰到的面试者。但是我认为，其实在这个年代，就是大家都要有相对等的资讯来考虑，就是工作选择你，你也选择工作，那你有没有足够的资讯来判断你到底要不要拿这份工作？我觉得这个是面试者自己要拿捏的立场，就是你是非常需要一份工作，还是你非常想要这份工作？我觉得这个会让你自己面试的过程跟内容会完全不一样。那我们先用后面这个来讲，就是你非常想要这份工作的话。那你就必须得到相对等的资讯，所以呃，我后来采取的策略其实也就是跟 My a 差不多。HR 很很喜欢说啊，我们打百百就可以得到多少钱呐、啊，这个样子。那这个其实都是屁话，他必须要告诉你说，虽然打百百是多少钱，但是平均有几个月可以打百百，就是你真正能够拿到多少，哦、很实际。对，我觉得这是很实际，因为你要应征的是销售人员嘛，所以你到底可以拿到多少钱，对你来讲是一个很重要的判断基准，而不要进来是说啊，不是跟我讲说可以拿到多少，你知道大家都只听到这一个啊，不是说进来可以拿到多少，对，这、就是打白板可以拿到，但是平均达成率只有 30% 哦，就表示说那些都这辈子都拿不到哦，这样子是一个很美好的梦哦，这个样子，然后你会觉得，干，我又被骗，哎，这句话可以讲<笑>。就是说我被骗了这样子，就啊我没有问清楚，或者是说像你刚刚讲的，觉得说啊人家还没有要确定要用我，我怎么好意思问？但我必须说，这个一定要很好意思问。你不问，人家如果也不告诉你，现在大部分主管官也不会告诉你，那所以进来大家都会有一个资讯上面的误落差。有一些误会，对彼此之间吗？对对对，美好的误会，你会觉得说，哎、欸，我上次不跟你讲什么什么什么吗？对，然后你到店上才发现说，哦，其实我根本没有办法达成这个样子的业绩。所以我的状况是，我会从同样我从组织架构、大家的分工，还有你抽成制度，什么都讲得非常清楚，然后最后达成率跟你平均真正可以领到的薪资是多少，受受试者自己去判断你要不要拿这份工作。你能不能够接受这个样子薪水过这个样子的日子？不管是薪水是高是低啦，这样子就给彼此都是一个非常对等的资讯。
0: 我觉得这是一件很实际的事情，因为
2: 哎呀、啊，不会像你刚刚就说啊，那、欸、个。所以我跟你分享
0: 、嗯，跟大家分享一个故事，就是呢，因为像我刚刚讲的，这是我的观点嘛。然后我以前就曾经在第一个东家的时候，就有被第一个东家的老板他可能想说，那个圈圈都这样子。很努力的在工作啊，这样子拼死拼活的在工作。他有一天实在受不了，他就跟我说：“哎、欸，那个圈圈呐、啊，如果你真的想赚钱，因为你知道，我我也是一个还是很想要赚钱的人。”他说：“如果你真的想赚钱，品牌的光环可以脱掉，去一些二三线的品牌，你可能可以赚更多的钱。”哦，那时候真的不懂哎、欸，那时候真的不懂哎、欸，就觉得说这样子的薪水很少吗？哦，这样子很差吗？就就是不知道。可是哦，你真的在外面有看过其他世界之后，才觉得我以前是廉价老公是不是？怎么会领这么少的钱？但我们在分享一件事情，就是说，因为像我自己个人的工作经历是都是一个比较长时间的。那你们自己在看面试者，你看他的履历是哇，他可能这个品牌待不到半年，那个品牌可能待个一年，那个品牌可能待个。八个月，如果你们看到这样的履历，你们其实会不会对这个人其实是会有一点点怀疑的？特别是他如果他今天是来应征，可能不管是销售或者是主管，你们会不会觉得说，哎、欸，其实这样的履历，其实我反而会有一点点，有一点点迟疑，我是不是要邀请他，或者是？我会想要了解说，哎，背后发生了什么样的事情？会迟疑啊，就不叫他来啊，
1: 或、哦、是对吧？对吧？<笑>时间上面这件事情是你们会很、呃、我不会我不一定哎、欸，我觉得看就是说，如果是年轻人，<笑>就是这种二十七八岁以前的这样，就是这个阶段年纪的人，我还是会请他来，因为我我觉得是这样子，就是说，其实年轻的时候你不会做一份工作做一辈子，那你学校毕业之后，如果你你开始有去摸索你要做什么，所以像这样人我会找来聊是。他是不稳定性不够，还是说他其实在找他自己喜欢的工作？因为我觉得说，人生毕业以后第一份工作是很重要的。如果你找到，就好像穿衬衫扣扣子，有没有？你第一颗扣错了之后，你下面全错。哦，我好喜欢这个观点，是,是,不,是,是不是这样？那如果今天我从从个书上看来的了，不是？<笑>那我觉得我就想说，哎、欸，就放到工作里面就是这个样子啊。那如果他扣了以后，他有发现，他有去调整。这个是很好的，但是如果你到了三十几岁以后，就是说你毕业离开已经超过五六年，你还在寻找，那当然我觉得可能就另外一个话题了。可是对我来讲，一般我还是会看，如果我对于他有一些经验是满意的话，或者是社会新鲜人才毕业两三年，他换了好几个工作，我会想要了解一下他在找到他要的是什么
0: 。所以这件事情是不是告诉我们？嗯、因为其实我常遇到我身边的朋友，因为其实我有遇到像这样子的朋友，就是他们可能。啊、uh, ，就像轩宁说的，有些资讯上面的落差，带着美好的憧憬进入了 A 品牌，嗯、然后做一做就说，哈，我是不是要去 B 品牌？然后呢，又又又又出来了之后，然后带着美好的憧憬，然后又去了 B 品牌，然后你过没多久，你又听到他说，哈，我是不是不适合 B 品牌？我要去 C 品牌。所以，我甚至于有遇到朋友问我说，那我需不需要去隐藏我的履历？就是说，我曾经比如说可能在 A 品牌待过，可是我可能待三个月，嗯、那我干脆不要写算了。但一定但是要写，对，但是对于我来说，因为我觉得。没有什么好隐藏的，你的过往人家都会知道。对，<笑>那个那个老保老健宝一掉出来吊，全部都有。对，一掉全部都有，你不用以为你去隐。这个是一个很资讯透明的时代，你不用。嗯不啊、老健宝掉出来也是他要倒值之后，你才掉得出来啊。哎，对对，但是就是说这件事情，其实是我自己觉得是不需要去隐藏的。就是说，如果 Amanda 刚刚给我一个很。很不一样的思维，就是说，如果你今天你在三十岁以前，其实应该吧，三十岁我觉得可以吧，就是你还可以有时间去找寻自我、啊，就是这也就是我之前呃犯错的资本了。对对对，嗯、我之前跟 s h 分享的是说，哎、欸，我觉得其实你进入一个品牌之前，你必须要。认识那个品牌，因为你要了解你自己，你才会知道说，哎、欸，接下来我去应征这个品牌，到底是不是适合的，而不是我就是通篇一撒，全部都把东西都好像履历都丢出去，然后去面试。
2: 所以才说，在面试的时候，你问的问题，其实也是协助你自己认识这个品牌很重要的一个点，就是哪一些是你在意的部分。比方说，我们讲很简单，有人很在意，我就是不要加班。或者是说我真的加了班的，那个时数到底会算不会算？嗯，就是如果你很在意这些点的话，嗯
0: 、我觉得还是要问啊。那你们曾经有看走眼过吗？很长啊，对呀、啊，很长。我的两<笑>位老战将，然后看走眼<笑>这样这
2: 样子。<笑>我最常讲的一句话就是，我我跟每个面试者最后的结尾，大家都是这个样。我说我今天我只能确定你没口级，其他都是你自己讲的。其他所有的资历都是你自己包装出来，的，说我也不能够确定说这些东西到底是你看了人家做，所以你很熟悉的把它表达出来，还是你真的做过？我说这点我没有办法确定，这个必须说我们可实际开始工作之后，我才能够知道说你讲的这一些到底是不是你懂的、你会的这样。所以这是我唯一可以确定的点。所以后面这一段期间，我们有的这个呃试用期这段期间，对我们来
1: 说彼此都是一个很重要的磨合期
0: 。Amanda 有看过很。走眼的经历吗？
1: 我不认为是走眼，但是给我很大的一个学习。对我讲两个，我觉得这个是给我很大的学习。就是说，因为我一直来认为我很会看人，所以我用了两个很特别的人。一个就是之前在台湾用了一个区经理，他很优秀啊、呃，年轻漂亮，然后学历啊，英文也很好啊、呃，然后非常积极在投入在工作。他是一个区经理。他做很多事情动作都很快，我是一个很机车的面试官嘛，所以我考过很多试，那等一等一下我再分享。所以我认为他其实可以胜任这一份工作，即使是高压都可以胜任。然后他解决问题能力也很好，殊不知你知道，等他真的开始上线，第一个月还好，第二个月他就他的情绪控管是有问题的。但是他在面对老板的时候，他不会展现出来。他到店铺的时候，他像一个娇娇女，他会任性，有一点洒泼。当下之前，我在做一些面试考试的时候，在测试他的情绪反应的时候，其实，在那个情况下，居然是没有测出来的。等到事后真的开始运作的时候，我才发现，因为我喜欢这种很激进的人，然后他敢跟敢挑战我，敢跟我说很多话的人，那他确实做的都不错，他说话的表达都很好，不至于太夸张。但是他到店上的时候，可能就是少年得志吧。当他情绪压力大的时候，他会对他的员工。其实有点塞性对或者任性哦，这件事情是这个是最恐怖的，就是我没办法接受的，因为我觉得我也不会这样对我的同事，他怎么可以这样？
0: 对，而且其实，在我们这个行业，其实这应该不是我们这个行业所有的行业都是，但因为我们是真的是比较都是外商企业，所以我们其实是会有，包含你进公司或每一年，你都会得到一个伦理道德规范的守则，不管你有看没看，你都要签。<笑>这里面有一个很重要的一点，就是你对于你的同事的态度，不管你对于你的主管，或是你对于你的下属，或是对于你的评级。其实你是不可以有像是肢体暴力、语言暴力，或者是一些言语上面的羞辱等等的这些东西，包含你情绪上面的发泄。所以这个是一个在做我们这个行业必，必须要我觉得 EQ 很好的人会走得很远，也会走得很高，嗯、因为你在面对于客人。其实，客人的情绪也会影响着你的情绪，包含你的销售的业绩啊，其他的数值等等的。所以，我觉得如果你想要进入到这个行业，我觉得可能要先扪心自问一下，自己是不是一个很高 EQ 的人，自己有没有办法去消化这些突如其来的情绪，或者是有没有办法去 handle 这些有的没有的情况
1: 。对，还有，我觉得年轻就做到高位，可能有时候就会莫名的那种。骄傲或什么会来吧？可能每,每个人年轻的时候都有年少轻狂的时候吧，就会展现那一面，也也许吧，我不知道。反正后来就大概在三个月左右的时候就要做考核评估嘛，其实一般是六个月嘛，三个月我就通知他了，用另外一种方式就结束合作。另外一个就是说，也是让我觉得说。他说话谈吐都非常温和，过往经历是很棒。他虽然是小品牌的剧院出身的，他的经验也很好。他自己开过店，带过团队，自己还做到剧院。他愿意去就一个大品牌做一个所谓的取经。好，那我觉得也蛮好的，因为他经历太丰富。谈天的时候，他的遣词用语也很漂亮。当我在问他工作组长内容什么，他都可以讲得非常好，非常逻辑非常好。可是等真的开始合作以后，我们发现，就说、是、有的人的经验是被堆出来的，并不是真的。就好像我们讲，知识就是力量，不是你不会用就不是力量。你有这么多的经验，但是都是死经验，因为过往他在一个小公司，公司就是慢慢把他推上去，五年、十年，到最后可能上面没有人，可是他做最久，觉得他表现也不错，就让他去坐了那个位置。所以他很多的工作或者流程，他是靠着过往他学习的经验，这个 p a t e n t 就是这样，他就这样做。但是你到了另外公司之后，可能 p a t e n t 不太一样了。他没有因为过往的经验而去去发想，其实这个 pattern 要改，或者什么样东西是不对要增加的。他完全处在一个整个的换季之后，跟着他以前的 pattern 走，没有新意进来
2: 。他以前会的东西等于他只是复制贴上，一直复制贴上。可是面对了不一样的模式、不一样的经营模式，他没有应变的能力了。對这样
1: 子，对，应该是这样子。所以啊、呃，后来发现就是说，其实我自己也很惊讶。哎、欸，我们找到这么好的人，嗯、可是事实上他用不上。
0: 那谈到这里，我想要问问两位，有没有遇过
1: 跨领域的应征者
0: ？因为我们其实刚刚很多都在聊说协同纯正，就是我们一直就是都好像在这个行业，然后怎么样再更往上走。可是你们有呃遇过说，哎、欸，跨领域进来，然后可能意外做得很好，或者是跨领域，但是后来不适合离开了，有没有这样子的经验可以跟大家做分享？像 s h a n 一刚开始是在药厂嘛，意外进入到这个行业之后，<笑>哇，做得风生水起的
2: 。<笑>对，所以，我对于跨领域其实是 range 非常的宽，这样子。但是我其实碰到大部分的状况是说，跨领域但是不成功的情况其实比较多，就是因为他们对这个行业有。太过于刻板印象，那你进来之后，你就会发现说啊，那实际状况其实不是你所想象的那样子的光鲜亮丽啦，或者是说值得拿来撑腰啊，或者是说工作时间居然这么长啊，或者是说哦，原来不是说点点点就可以完成买货这一件事情等等，就是在知识上面的落差造成说这个跨跨领域不成功
1: 。嗯，那 Amanda 有遇过吗？哦、oh, ，你知道之前就是。做的是前两三名的这个高端品牌嘛，然后就有一个珠宝的，也是一个很高端珠宝的女生来到，我觉得这也是大家没有办法理解的迷思，就是珠宝跟 fashion
2: 其实是完全不同的领域。对，对,对,对大家来讲，可能都是哦，那个都是销售，但其实
1: 真的差非常非常多。来了以后，你知道那个整个现场，当然我做那个品牌的时候，店铺啦、环境啦，其实都还是很优雅、很高雅，但是后面的工作内容其实不是的，珠宝全都是手工艺。<笑>对他还可以做，他还跟客人对话，可以展示美美的手。可是如果你做了这些这种时尚精品的时候，他其实什么都有，他有皮包，有鞋子，你要扛鞋子，扛皮包。你在整货的时候，你想想看，你要花多少力？你卖一双鞋的时候，要拿三双鞋出来，你是要抬三双鞋，跟你卖珠宝，一次拿两三个，这个是做没多久就再见
0: 了。哦，我觉得今天我们可以再给，就是比如说想要进入这个行业的社会新鲜人一个建议。然后他们可以怎么样进来，或是他们应该要准备什么样的事情
2: ？我觉得先回到我们的原本的主题，就是我们在讲提到履历这件事情，就是你的履历还是要克制化，针对你今天想要应征的位置，凸显你在这一方面的能力。我觉得这是第一块砖头，先弄出来之后，你才能够得到面试的机会。然后再来就是面试的时候问问题也非常的重要，就是在强调一下我们刚刚所提的那一点，你要问到你最在乎、最在乎的那一点。所以这个是在事前的准备的时候，你自己要先想，不管我今天去面试是什么样的工作，那我在最在乎的是我一定要拿到多少钱，或者是说我希望可以得到老板的重视，哪一个是你最在乎的？那你就要针对这一点去。提问，而不是说，其实大部分人都是问问题啊。我想知道公司的呃训练机会有哪些。但是 and then 啊，问到只有 then 呢，这、那个样子，这个好像又是那个知识课本抄出来的这样子。所以这两点，然后再来是穿着打扮，我也觉得非常重要。请大家不要再穿着白衬衫配上黑色套装过来面试了，因为那会让你变成隐形人。所以我觉得这点也非常非常的重要。就是你不要让人家对你没有留下任何的印象，所以就是这
0: 三点我觉得蛮重要的。我们做 fashion 行业的，所以我们其实要给面试者一个我觉得很棒的服装提醒啊。我自己觉得你不一定要穿成全黑，然后你也不用穿套装，可是你先去浏览一下你要去应征的品牌，它的服装风格是什么，穿符合那个品牌服装风格的。方式或是一些单品去做应征，然后切记，你去应征 A 品牌的时候，千万不要穿竞品，不要有竞品的东西出现在你的身上，因为这是一个对品牌非常不尊重的事情，所以这也是我想
1: 要帮大家的提醒。那 Amanda 呢？呃，综述专业讲的部分，我还有几个部分想要提醒社会新鲜人在面试的时候，当你履历被筛选过来，可以真正做到面试的时候，等于就说你面试已经成功一半了。所以当面对面在这个访谈里面，我会提醒他们是说，因为你可以上网一下去 Google 一下这些那个八股考题啦，把自己练熟一点。今天你要去面试的时候，首先就是你一定要把这些。简单的一些自我介，因为他就是要练的口条嘛，所以你要不断的练习怎么自我介绍，然后把一些自己的一些强项啊、弱项啊这些背熟，然后在言谈之间一定讲说话要正面，还有因为面对面的时候，你的仪容仪表还有你的态度是非常重要的，然后说话要精简，要练习一下这种考试其实都很简单，但是要练习要熟练，还有提醒他们提醒社会新鲜人。就是说，面试官在跟你怎么亲切和蔼，他还是面试官，他不是你的朋友。不要在访谈的过程里面。就是说，被这个主考官带着跑，因为有时候聊天聊到八卦的时候，他可能会探你一些有的没有的。你讲到一些不必要的八卦，对你自己是不好的。他绝对不会是你的朋友。我只想提醒，你，是我们常
2: 常设的陷阱。
1: 对，然后还有一个就是说，因为其实做 sales 是一件要情绪管理很好的工作，所以在过程里面可能有一些考题或者一些问答题，他其实是在测试你，测试你的情绪管理。或者是特训你解决问题的能力，提醒大家，就是说，当你不知道怎么回答的时候，你应该重复问题，找到答案去回答，不要被那個这个面试官的问题牵着走，然后情绪就来了哈、哦，这个其实是比较不太好的地方。
0: 对我们，谢谢 Amanda， 因为他其实他刚刚提到的事情，就是说正面积极的态度。那正面积极的态度，跟大家分享一下。无论如何，你在讲，比如说刚刚 Amanda 有说到优缺点这件事情，无论如何，记得把你的缺点变成优点。要如何去使用正面的词汇去面对你所有的问题？我觉得这也是一个我给大家的一个很棒的建议。那今天呢，非常非常的感谢。Amanda 来参与我们今天的话题。然后，如果大家有任何的问题的话，希望大家可以透过我们的 IG 账号底线 Fashion To Be 底线私讯留言给我们。这样的话，我们就有机会把你们想要知道的事情录成节目，然后说给你听。也欢迎大家可以透过 Apple Podcast 评论区五星给我们鼓励哦。我们下次再见，我们下次再见，拜拜。Bye bye